0: Você está ouvindo Direito em Ação, o podcast oficial da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Ação. Eu sou Luciane Mildenberg e o tema de hoje é algo que mexe com a imaginação de muitos estudantes e jovens advogados, que através do cinema podem ter se inspirado a escolher a advocacia como profissão, mas que vai muito além da ficção e é preciso ser aperfeiçoada constantemente. Estamos falando de atuação estratégica da defesa em audiência. Como traçar o melhor planejamento e quais os principais equívocos que podem ser evitados? Para este super tema, eu tenho a companhia da querida advogada Jamile Clara, que já participou aqui com a gente em episódios anteriores do Direito em Ação como convidada e hoje ela vem como apresentadora. Tudo bem, Jamile? Seja bem-vinda!
1: Boa tarde Lu, fico muito feliz em estar participando desse episódio aqui com um convidado que é da mais alta categoria, um advogado super experiente que nós vamos receber aqui com muito prazer no nosso podcast e eu vou deixar você apresentá-lo então para que a gente comece esse bate-papo de hoje.
0: Ah, vai ser um prazer apresentar né? o André Cora, que é graduado e mestre em Direito pela Universidade FUMEC de Minas Gerais, é advogado criminalista e com certeza vai dar uma aula aqui para a gente hoje, né, Jamile? Vai ser uma alegria a gente ter esse bate-papo aqui com o André. Então, seja bem-vindo, André. Está aberto aí para suas considerações iniciais.
2: Muito obrigado, Luciane. Muito obrigado a você, obrigado a Jamile. É, recebo esse convite com grande satisfação. Sempre um prazer conversar sobre a nossa área de trabalho, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente gosta de fazer, sobretudo na companhia de pessoas tão especiais como vocês. Muito obrigado pela gentileza do convite, vai ser um prazer esse papo nosso hoje.
0: Nós que agradecemos, André, e eu acho que a gente já tem que começar aqui com aquela perguntinha que já vai instigando aí os nossos ouvintes, que é sobre a audiência de instrução e julgamento, que é um longo trabalho de atuação do profissional da advocacia. Basta o advogado ser bom em processo para que se tenha êxito neste momento, André? E mais uma coisa, não ter uma boa estratégia pode colocar tudo a perder?
2: Eu acho, assim, eu me permito responder de trás para frente. Toda vez a que a gente não tem uma estratégia, a gente faz parte da estratégia de alguém. E o processo é um jogo de estratégia. O processo penal é um ambiente de atuação estratégica. Todos os personagens que estão engajados ali naquele fenômeno são movidos por algum tipo de estratégia. Então, se a defesa não tem uma estratégia bem traçada, bem delimitada, certamente é, vai ficar numa posição muito deficitária do processo, né? porque o Ministério Público, especialmente no, no processo penal, ou especificamente no processo penal, em que nosso ex-adverso é, no mais das vezes, bem preparado, tecnicamente, bem aparelhado estruturalmente, se nós não tivermos uma estratégia defensiva bem definida, né, a gente perde competitividade nesse jogo, por assim dizer, usando aqui a metáfora do jogo, né, que, que me me apraz particularmente, gosto muito de, de encarar o processo como de fato um jogo de estratégia, né, sem nenhuma sem nenhum demérito, né, um jogo não no sentido lúdico da palavra, mas no sentido exatamente de aplicação estratégica de conceitos e de, e de atuações. Então, a estratégia é imprescindível, o que conduz à resposta da primeira parte da pergunta. Ser bom, tecnicamente, né, dominar apenas os institutos processuais penais, né, dominar a dogmática processual penal, enfim, é suficiente para uma boa audiência de instrução? Eu penso que não. Eu acho que é pressuposto. Sem um domínio minimamente razoável das ferramentas técnicas, a gente não consegue construir um edifício sólido, que é a estratégia defensiva e que vai ser coroado na audiência de instrução, embora não seja um único momento importante do processo, mas é talvez o auge né, da, da, da percepção penal, é o auge do, do procedimento, ao menos em primeira instância. Então, se eu não manejo bem as ferramentas, eu não consigo edificar isso, não consigo construir esse edifício. Né? Mas só manejar bem as ferramentas também não é suficiente, porque essas ferramentas precisam ser articuladas com o um mínimo de leitura estratégica do ato. Cada processo é um processo, cada causa penal tem uma história de fundo diferente. Cada história de fundo diferente tem personagens diferentes, com vidas diferentes, histórias de vida diferentes. O acervo instrutório do processo é diferente para cada processo. O juiz é diferente, o promotor, o membro do Ministério Público é diferente. O juízo prevento no tribunal, se porventura já existir, é diferente. Portanto, basta só saber processo. Saber processo é o mínimo, é o pressuposto. Uma vez conhecido o processo, né, ou seja, uma vez sabendo o processo, eu preciso articular essas ferramentas com estratégia, com uma mínima noção estratégica. Veja, é, vamos dar só um exemplo aqui. Fazer, fazer alegações finais por debates orais, o que seria a regra da audiência de instrução. Isso pode variar de maneira absoluta, a depender de qual juízo em que eu estou fazendo essas alegações finais. Eu preciso conhecer quem é aquele juiz. O juiz da primeira vara criminal é diferente do juiz da quinta vara criminal. Como abordar cada qual? Qual tipo de tônica de discurso que eu vou usar em cada qual? Qual prova que captura mais a cognição de cada um desses juízes? Tudo isso transcende o processo. Tudo isso está fora da dogmática processual penal, isso está no campo estratégico, está no campo da avaliação estratégica do processo. Né? Então, é, em suma, Luciane, respondendo objetivamente a sua pergunta, não conhecer processo apenas, conhecer a técnica apenas não basta para se buscar o êxito né, na audiência de instrução é, e, obviamente, não ter uma estratégia Pode colocar tudo a perder, porque em não tendo uma estratégia, você fica ao sabor das estratégias dos outros personagens que estão jogando ali naquele, naquele processo.
1: Maravilha, André. Então, é muito importante que a gente saiba né, que é preciso fazer, ter esse domínio dessas ferramentas técnicas, mas que essas ferramentas técnicas, por si só, né, elas não são suficientes. Porque, apesar do advogado, dentro desse ambiente, do processo penal, da audiência de instrução ele ser uma voz técnica, ele está inserido em um contexto cheio de emoções, né? Com cliente com direitos correndo riscos, um futuro a ser resolvido dentro daquele processo. E, além disso, tem esse ponto que você muito bem colocou, sobre todos esses personagens que fazem parte é, desse cenário, né? E que cada um vai ter as suas vivências comportamentos específicos, né? E que nós, como profissionais da advocacia, vamos precisar ter o conhecimento dessas particularidades. Aí eu vou emendar aqui uma pergunta, André, porque muita gente tem a ideia, ainda se tem a ideia, né? talvez fantasiosa, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, de que um advogado combativo é aquele advogado brigão, aquele advogado chiliquento, que ele investe de forma agressiva, que ele tumultua o processo, tumultua uma audiência. Isso é coisa do passado? Isso tem efeito? Confere essa informação, Cora?
2: Ah, eu, eu acho que combatividade não tem nada a ver com deselegância, com falta de educação. Eu acho que são questões que não se confundem, a combatividade do advogado ela é revelada no domínio do que está fazendo, no domínio da tese defensiva, no domínio técnico, no conhecimento dos autos, da particularidade dos autos, no conhecimento das suas prerrogativas profissionais, no conhecimento do processo penal, né? do, do, do encadeamento uh, uh, lógico dos atos instrutórios ao longo daquela, daquele ato processual que é a audiência de instrução. Então, particularmente, não me apraz a ideia de sabe, de, de excesso de linguagem, de excesso de comportamento, eu acho que, na verdade, é desnecessário. Eu não vejo como necessário. A não ser que isso, em algum momento, seja parte da sua estratégia. É o que a gente falou. Então, vou, eu vou te dar um exemplo. inquisição de testemunha. inquisição de testemunha é um momento delicadíssimo da audiência de instrução. Você pode se dirigir à testemunha com mais energia, com um pouco mais de agressividade, talvez... Mas será que isso é estratégico? Será que isso traz algum proveito para a sua estratégia defensiva? Na maioria dos casos, me parece que não. Aliás, pelo contrário, né? na maioria dos casos... A experiência empírica autoriza dizer que quando o advogado é enérgico demais com a testemunha, por exemplo, ou com a vítima, por exemplo, a ponto de se mostrar deselegante, mal educado, isso atrai antipatia do juiz e, e dos demais personagens que estão ali naquele ato. Então, via de regra, não, não me parece uma estratégia interessante. Eu acho que é, é muito possível exercer uma advocacia combativa, se me permite a, 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 o vulgar aqui, mas sem descer do salto sem ser deselegante com ninguém, sendo firme, eh, deixando claro para todos os demais participantes que você conhece o processo, que você conhece eh, a lei processual, que você conhece os autos, que você conhece as diligências, que você conhece as suas prerrogativas profissionais e não está disposto a abrir mão delas. Né? Agora, para isso, não acho necessário eh, um ambiente de beligerância na audiência. Muitos advogados acham que, que talvez seja demonstração de força profissional, brigar com o juiz, brigar com o promotor, se indispor. Né? É, o processo efetivamente coloca em contraposição a defesa e a acusação. E é assim que é e é assim que tem que ser, para bem do contraditório para bem de um processo acusatório de fato. O Ministério Público exerce a função de acusação e deve ser assim, e a defesa exerce a função de defesa e deve ser assim. Agora, a antítese, né, a contraposição de teses não necessariamente implica em uma inimizade entre as partes, não necessariamente implica na personificação das funções que estão sendo exercidas ali. Eu acho que é um sinal de maturidade profissional quando a gente entende que o juiz, o promotor de justiça, o procurador da república, os advogados de outros acusados, todos estamos ali trabalhando, exercendo uma função, cada qual com a sua estratégia, cada qual com o seu grupo de prerrogativas, e é muito interessante quando a gente consegue conduzir o ato do início ao fim sem grandes exasperações. Agora, é óbvio que assim... Coisas podem acontecer, né? a gente sabe que a audiência de instrução é sempre uma caixa de surpresa, quando não é uma caixa de Pandora. Né? Então, às vezes, as coisas saem do controle, pode acontecer, às vezes a gente tem as prerrogativas arranhadas na audiência, e aí é o momento da gente, me parece que é o momento da gente equilibrar, da gente equacionar os dois valores que eu tenho como, como norteadores da minha atuação, firmeza e elegância. É conseguir ser firme, sem perder a compostura, sem perder a urbanidade, que, aliás, é um dever que todos nós temos, né? todos os operadores do direito têm um dever de urbanidade, uns para, para, para com os outros. Né? Acho que a gente consegue bem conduzir as coisas sem perder isso. Né? Eu, eu tenho tentado aplicar isso na minha atuação profissional e, e tenho tido algum sucesso, não tenho precisado fazer Chileque ou escândalo para conseguir uh, bem desempenhar a minha advocacia.
0: Muito bom, André. Você explicou direitinho essa questão aí da firmeza e elegância, que é, eu acho, fundamental né, para o advogado. Ele tem que saber como agir e agir dessa forma, né? Para não causar todo aquele estresse numa audiência, como você mesmo falou. E outra coisa que eu queria saber, André, que eu acho que é importantíssimo aqui para a gente explicar para os nossos ouvintes é como que o advogado pode se preparar para a atuação na audiência de instrução? Você, por exemplo, você procura seguir algum cronograma, uma estratégia base? Como que você faz? Conta aí o segredo para a gente.
2: Preparação é fundamental, sabe, Luciano? Eu acho que tem, tem advogados que, que às vezes confiam no, no poder do improviso. E mesmo os mais experientes, me parece uma, um risco é, muito grande. Me parece uma certa falta de, de compreensão correta da dimensão de responsabilidade que é uh, o trabalho numa instrução criminal. Então, eu, eu sempre me preparo para audiência de instrução, recomendo que todos os colegas assim o façam. E como que eu me preparo? Bom, o estudo do processo é fundamental, não tem jeito. Tem que estudar os autos, tem que ter intimidade com os autos do processo. A gente tem que saber onde que está aquele laudo que é importante, em que folha que ele está juntado, em qual evento do processo digital que ele está juntado. Os depoimentos que foram prestados em fase policial tem que ser lidos, tem que ser estudados, a gente tem que entender se há alguma contradição, se não há. As pessoas que foram ouvidas em fase administrativa, policial, inquérito, em pique, etc., elas vão ser ouvidas em juízo, foram arroladas, se foram arroladas, por quem foram arroladas. Essas testemunhas... É, são passíveis de ser contraditadas, se são, por qual motivo, né? qual é a prova para instruir essa contradita, se necessário é, juntar algum documento, enfim. Então, acho que a questão basilar é um estudo, é, sabe, bem pormenorizado dos autos do processo. Tem que ter intimidade com o processo, eu acho que essa, essa é a palavra, o advogado tem que ter intimidade com os autos conhecer tudo que está encartado no processo para ter uma dimensão holística, ter uma visão holística do que é aquilo que ele está fazendo. Afinal de contas, o, a audiência de instrução é o momento de concentração maior dos atos instrutórios. Né? Então, a gente precisa entender qual é a história do caso, o que, que atende material instrutório reunido até então e o que, que falta produzir de material instrutório. Esse é o objetivo da audiência de instrução. Então, estudar o processo com... É, compromisso com essa visão holística do processo, com o detalhe. O diabo mora no detalhe, a gente não pode esquecer do detalhe. Muitas vezes o detalhe é que faz a diferença no desfecho de uma audiência de instrução. E, para além disso, é, particularmente, eu faço roteiro para todas as minhas audiências. Todas. É, sobretudo em, em, em casos de maior complexidade, em que você tenha uma pluralidade de acusados, uma pluralidade de imputações e é mais corriqueiramente o perfil de, de processo em que eu trabalho. Então, você tem ali imputações de é, tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ou, enfim, qualquer outra tipificação, mas há uma pluralidade de imputações, há uma pluralidade de acusados, de investigados e acusados, há uma pluralidade de medidas, de meios de obtenção de prova, né, de expedientes que vão sendo deflagrados no curso da investigação, até do processo mesmo, interceptação telefônica, é, enfim laudos em dispositivos arrecadados e apreendidos no curso do inquérito, infiltração de agente, entrega vigiada, escuta ambiental, uma série de cautelares ali em apenso ao processo principal. Então, nesses, esses, sobretudo esses processos com maior nível de complexidade, eu acredito muito em um roteiro, eu acredito muito em um roteiro escrito em que tem ali os principais, os principais focos de atenção que o advogado deve ter em relação à audiência de instrução. É, a ordem dos atos de instrução não um, é um grande mistério. Isso aí está na lei processual, é, nós sabemos a ordem que as coisas vão acontecer. O problema é quando você tem, talvez, ali, 30, 40 testemunhas a ser ouvidas na audiência de instrução. Quando você tem 5, 6, 15 acusados para serem interrogados na audiência de instrução. Quando você tem acusados que firmaram em termos de colaboração é, premiada, outros que não firmaram, e aí você tem essa essa divergência né, em relação a esses personagens, colaboradores e não colaboradores. Então, a coisa vai ficando um pouco mais complexa e nesse nível de complexidade me parece uma certa irresponsabilidade ir para uma audiência de instrução que, não raro, dura três, quatro, cinco, seis, oito horas ou se prolonga por vários dias sem um roteiro escrito. Quais perguntas eu vou fazer para quais testemunhas? em um universo de 40 testemunhas sendo ouvidas numa uma audiência de instrução, quando nós estamos inquirindo a 28ª, eu já esqueci o que a primeira falou. Eu preciso ter isso parametrizado comigo, eu preciso ter isso anotado, minimamente controlado, para que eu consiga manter essa, essa visão sempre holística do ato e consigam entender onde está acontecendo contradição, onde está havendo incongruência nos depoimentos, se eventualmente eu preciso requerer uma acariação, eu vou fundamentar isso em quê? Se eu não tenho ali um controle do que foi respondido, do que foi dito por cada uma das testemunhas. Então, enfim, é, em resumo, eu entendo que a audiência de instrução é um ato que demanda sempre preparação, e acho que essa preparação passa por estudar o processo com verticalidade, com nível de detalhamento, e construir um roteiro escrito. Sobretudo, uma árvore de perguntas para cada uma das testemunhas que eu vou inquirir nessa audiência de instrução. Né? Ter ali um certo controle escrito de por onde as coisas vão caminhando, né? para que eu vá acompanhando no curso da audiência de instrução. A audiência, como eu disse, é uma, é uma caixa de surpresa. Se você não tiver concentração total, foco total... Em poucos segundos, o, o, vamos dizer assim, a maré vira completamente na audiência. Se você perdeu alguma informação, perdeu algum, alguma situação importante ali, você pode prejudicar bastante a estratégia defensiva do cliente. Então, por isso que eu gosto de confiar em um roteiro escrito. Ele me dá um parâmetro mais seguro né? é, e evita que a gente tenha que improvisar durante a audiência inteira. Eu costumo dizer que a improvisação é indispensável para o advogado. O advogado tem que ter capacidade de improvisação, só que nós precisamos concordar que só improvisa quem conhece. Né? Improvisação sem conhecimento não é improvisação, aí é, é, é julgar de maneira randômica, é contar com a sorte, é muito diferente de improvisar. Então, eu, eu diria que estudo do processo e roteiro escrito sobretudo com uma árvore de perguntas para as testemunhas consentidas.
1: Maravilha, Cora. E eu vou emendar aí uma pergunta para você, né? Quero que você fale sobre as suas experiências, né? Que como você colocou, a audiência é uma caixinha de surpresas, né? E aí na sua terminologia, emprestando ali a sua terminologia, quando não é uma caixa de Pandora. E esse improviso de fato só é possível é, é, ser feito por aquela pessoa que tem o domínio, né? E não o domínio só da questão da técnica processual, da, do domínio procedimental, mas essas estratégias extrajurídicas também. E, além desse preparo que o profissional da advocacia vai fazer, eu queria saber de você... Como que é possível, né? Ou se você pode dar dicas aí? Nós temos uma grande audiência de jovens advogados e dentro do, do desse caminho traçado até que esse, esse jovem advogado tenha uma advocacia consolidada, para que ele entenda também que esse sucesso da audiência não depende somente da atuação dele, né? Só do advogado é todo um conjunto ali. Como que você prepara ou como você orienta? se assim nós podemos dizer, é, o seu cliente, que em muitas situações ele não, a, a audiência da instrução, uma audiência criminal não faz parte da vida cotidiana daquela pessoa, ou antes da audiência, como conversar também com a testemunha, para que aquela testemunha ali de algum modo colabore, né, para que o processo tenha o melhor andamento possível, já que, a testemunha, em que pese ela ser uma prova produzida em audiência e ela ser muito valorada pelo juízo, ela é uma prova é, é, de uma grande probabilidade de defeitos, ali, se a gente pode dizer assim. Então, como que a gente pode, dentro dessa preparação para audiência, orientar o cliente, fazer essa conversa prévia com a testemunha da defesa?
2: Eu acho que assim, o, o cliente de fato, tem que ser orientado. O cliente ele ele no mais, das vezes está ali na condição de acusado e o tratamento jurídico dispensado ao acusado é muito diferente do tratamento dispensado a testemunha. Né? O cliente é um personagem interessado no processo. O cliente é um personagem que não é compromissado no processo. A testemunha em contrapartida, ao menos em tese, ela não tem interesse no processo, no desfecho do processo. Né? Ela é um ente desinteressado e compromissado. É, então, eu eu penso, eu, eu dividiria esses é, o tratamento desses dois personagens. Né? Eu acho que são, são abordagens diferentes. O cliente precisa ser orientado de fato. O cliente precisa entender o que é uma audiência de instrução, ele precisa entender a importância do ato, ele precisa entender o que vai acontecer naquela audiência e em que ordem que isso vai acontecer, ele precisa entender qual o papel de cada personagem ali, ele precisa entender como que as coisas funcionam, porque muitas vezes o cliente, sobretudo aquele cliente que é um, vamos dizer assim, um neófito naquela, naquela, naquele fenômeno, naquele ecossistema jurídico né, que, é, que não é aquele cliente, é, é, recorrente do sistema de justiça criminal ele não sabe o que está acontecendo ele muitas vezes acha que o advogado pode a todo e qualquer momento fazer perguntas para todo mundo, ele acha que ali a qualquer momento ele pode é, justificar enfim, e, então você precisa, precisa dar uma aulinha de processo penal para o cliente, precisa explicar para ele que aquilo tem ordem de acontecer que tem um procedimento, que as coisas acontecem conforme a lei determina né, que determinada pergunta que ele quer que seja feita não é uma pergunta estratégica por isso, por isso por aquilo, explicar para o cliente o que, que vai acontecer para que ele não seja pego de surpresa, explicar para o cliente a ordem dos atos instrutórios, explicar para o cliente que não necessariamente a compreensão que ele tem dos fatos é a melhor, é a melhor estratégia. Isso é uma questão muito importante de ser colocado para o cliente de maneira muito transparente. O, o, o titular do direito, né, ou ao menos o titular do direito que está sob ameaça, vamos dizer assim, é o cliente de fato, mas o titular da estratégia é o advogado. É, o advogado não pode ceder às vontades, muitas vezes, desreferenciadas do cliente em relação aos rumos do processo. É, isso é o mesmo que pretender que o paciente vá escolher qual o tipo de incisão que o médico vai fazer no momento da cirurgia. Isso não, não cabe. Então, óbvio que discutir a estratégia com o cliente é importante, mas a batida de martelo é do advogado. O advogado é que é o técnico, o advogado é o detentor do domínio estratégico, e técnico e dogmático, que é ele que traça a estratégia e ele que executa essa estratégia. Então, o cliente precisa ser é, esclarecido em relação a isso, especialmente em relação ao interrogatório. O interrogatório é um momento muito sensível da audiência de instrução. Então, você tem que escolher de maneira é, muito assertiva, junto ao cliente, se ele vai exercer o direito ao silêncio, se ele vai exercer o direito total ao silêncio, ou parcial, ou se ele vai falar, e se for falar, o que é que ele vai falar, e mais do que isso, de que forma ele vai falar. Porque, lembremos, né, a comunicação não se dá, a comunicação verbal ela é um, uma parte diminuta da comunicação a comunicação gestual, a linguagem corporal transmitem muitas mensagens que a mensagem verbal pode não estar transmitindo. E o juiz é uma pessoa, é um juiz, é uma juíza, é um homem, é uma mulher que tem a sua apreensão de mundo. Então é importante, vamos dizer, treinar o cliente, né? conversar com o cliente sobre o seu interrogatório. Primeiro definir uma estratégia e depois se indicar essa estratégia executada pelo cliente, ver se o cliente tem condição de prestar aquele interrogatório se está crível o que ele está dizendo, né? Então, acho que isso é muito importante fazer junto ao cliente. Em relação à testemunha, a gente não tem, tanto, é, a gente não tem tanta incidência sobre, né? Até porque, e é, é bom que se diga isso, assim, é, tem que tomar muito cuidado com a questão da famigerada orientação da testemunha. Né? O advogado, é, e na minha modesta compreensão, é óbvio, né? O que a gente tem que saber é buscar saber o que a testemunha sabe. E sabendo o que a testemunha sabe, eu desenho quais as perguntas que eu quero fazer para essa testemunha. E, obviamente, nunca perguntando algo que eu não tenha a menor ideia do que vai ser respondido. Eu sempre tenho que ter um nível, algum nível de antecipação da resposta. É claro que eu não vou adivinhar o que a testemunha vai dizer, mas algum nível de antecipação da resposta, por isso talvez seja importante conversar com a testemunha antes fazer uma entrevista com a testemunha, sobretudo aquelas que eu vou rolar que a defesa vai rolar Veja, a defesa rolar testemunhas cujo conhecimento dos fatos eu não sei na condição de advogado é um suicídio processual. Isso não se faz. Eu vou rolar as testemunhas que eu já tenha ouvido, que eu já tenha conversado e tenha entendido qual é o nível de ciência do fato que elas têm. E aí eu consigo dimensionar como eu vou explorar o conhecimento que essas testemunhas têm do fato. Quais perguntas eu vou fazer... E quais perguntas eu vou evitar de fazer? Óbvio que isso é, isso é singular. Cada processo nos oferece uma dificuldade, um desafio em relação a isso. Agora, a orientação da testemunha, no sentido de determinar a testemunha o que ela vai dizer, me parece algo perigoso. E eu não recomendaria que fosse feito, porque muitas vezes a testemunha é, coloca o advogado numa condição delicada na audiência. né Aquela velha historinha do o juiz aperta a testemunha e fala, não, mas foi o doutor que mandou falar. E aí o advogado vai estar numa situação difícil na audiência e nós sabemos que pode haver até responsabilização criminal em relação a isso, seja pelo falso, seja por, enfim, é, coação no curso do processo ou qualquer outro tipo de penal de, de obstrução nesse sentido. Então, eu acho que com relação à testemunha, o a gente tem que fazer é entender o que cada uma delas sabe e desenhar, mais uma vez, a árvore de perguntas. Quais são as perguntas que eu quero fazer para essa testemunha para que eu consiga dela as informações A, B, C e D, que são as que me interessam a título de produção probatória. Né? Então eu acho, que, eu acho que é por aí, sabe, Jamil? Eu acho que é por aí. Orientar o cliente e entender o que a testemunha sabe e buscar explorar isso de maneira assertiva e estratégica ao longo da instrução.
0: Nossa, altas dicas, hein, Jamile? Já imaginou aqui o André, a gente está falando aqui com o André Cora, que é um advogado criminalista né, lá de Minas Gerais, que está aqui com a gente, é graduado aí, mestre em Direito né, pela Universidade FUMEC, e que está dando uma aula aqui para nós, né, Jamile? E essas dicas são maravilhosas. E eu acho assim, André, a gente já está caminhando para o final e, mas antes de fechar, eu gostaria que aproveitando essa, essas dicas maravilhosas que você está né, deixando aqui para os nossos ouvintes, eu queria saber de você assim, se existe alguma defesa que você estudou ou até mesmo acompanhou que marcou a sua jornada. Com certeza tem, né? Porque você é um, né, um advogado bem atuante tal, e tal. Eu queria que você contasse para nós aí aquela que você não esquece. Tem alguma aí?
2: Ah, tem sempre sempre tem aqueles aqueles trabalhos que, que marcam mais a gente assim né seja por, por, por uma ou por outra razão é, mas assim eu, eu gosto eu, eu gosto de acompanhar alguns alguns processos sobretudo esses de maior repercussão midiática esses processos que envolvem criminalidade empresarial econômica né? e sobretudo depois de 2014 com o fenômeno, o fenômeno Lava Jato. Né? A Lava Jato foi uma inauguração de novo paradigma no cenário da justiça criminal brasileira. Então, muito do que aconteceu dali para frente tem tem me interessado. Eu busco, na medida do possível, acompanhar alguns alguns desses processos. Mas, assim, de atuação própria, eu tive um processo que tramitou aqui em Belo Horizonte que, que me marcou porque foi, uma, foi um processo muito difícil para mim. Foi um processo de alto nível de comprometimento, a... E, e, e foi um processo muito difícil pelo desenrolar processual. É, foi um processo que aconteceu aqui na comarca de Belo Horizonte em que foram acusados é, alguns policiais civis. É, e um desses era meu cliente. E, e óbvio que, para além do jogo, né a gente eu disse que eu gosto de encarar o processo como um jogo, mas isso não implica dizer que a gente esteja completamente isento de, é, de envolvimento com a causa. né Da mesma forma, usando de novo a... a a metáfora do médico, né? da mesma forma que o médico se se envolve emocionalmente com todo e qualquer paciente, ele não trabalha, ele precisa de isenção técnica, né? mas vez, vez ou outra, obviamente o médico se emociona também, né? ele se envolve emocionalmente, né? ele se engaja emocionalmente no caso do paciente, eu acho que isso acontece com o advogado também, e esse processo me marcou muito, porque foi um processo muito difícil, muito complexo, é, foram muitas imputações, a prova estava muito difícil, processos que envolvem agentes de segurança pública, sobretudo policiais civis, né, são, são processos sempre muito delicados, porque você traz a corregedoria, você tem uma, o ambiente policial, o ambiente profissional policial é um ambiente naturalmente delicado, é, então foi um processo muito difícil que me marcou e, e me marcou sobretudo porque eu lembro que o meu cliente, foi preso preventivamente, ficou preso preventivamente até a primeira audiência de instrução. A audiência foi cindida em duas, né? é, tinha, tinha muita testemunha para ser ouvida. Na primeira audiência, ele, ele permaneceu preso, na segunda audiência, ele foi solto. O juiz revogou a prisão dele nessa audiência em continuação, mas uma semana depois, a prisão preventiva dele foi decretada de novo. E isso me pegou muito de surpresa, porque o ensejo dessa prisão preventiva foi uh, um. Eu vou chamar de erro processual para ser elegante com o Ministério Público e é a Corredoria de Polícia para não falar que foi uma manipulação. É, bastante duvidosa, mas é, informações aportaram no Ministério Público, o Ministério Público representou é, pela prisão preventiva e o juiz decretou a prisão preventiva uma semana depois da soltura. Isso, isso traz um nível de complexidade muito grande para o processo, isso traz um nível de cobrança muito grande em cima do advogado é, e ali exponencializou a responsabilidade, exponencializou o estresse, foi, um, foi um, um momento muito desgastante, não me lembro de outro momento tão desgastante profissionalmente para mim, mas, fim da instrução do processo, eu lembro que processo concluído para sentença, o cliente preso, e eu fui despachar com o juiz, um pedido de revogação dessa prisão preventiva, já tinha, já tinha feito entrega de memoriais finais, fui despachar um pedido de revogação, e no dia seguinte veio a sentença, e foi uma sentença absolutória, foi uma sentença em que houve a condenação de todos os outros acusados, e o meu cliente foi absolvido, foi, absolvido, foi expedido ao horário de soltura, e foi, enfim, um, um alívio absurdo, né assim, foi, foi uma, uma coroação do trabalho, mas até lá foi um processo muito estressante, foi um processo que me tomou muita energia, né? em que eu me dediquei muito, e por isso foi uma defesa que me marcou, foi uma defesa que me marcou, eu lembro até hoje, eu tenho até hoje a, comigo guardado aqui as... as os memoriais de alegações finais que eu construí para esse processo, é, como um, enfim uma recordação mesmo carinhosa do do processo, sabe, do, do desse jogo que foi particularmente um jogo que demandou muito de mim, mas no final das contas o final foi feliz até então. <risos> mas a gente tem é, história. Quem quem não tem história não é advogado criminalista, né? O, história é o que a gente mais tem.
1: Coura, eu vou passar, eu quero que você conte para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, onde você, você tem lá a divulgação dos seus cursos, seu perfil da rede social, onde o pessoal te acha.
2: Quer dizer, eu tô, bom, tô em várias, mas principalmente no Instagram. Acho que o é mais fácil de me encontrar no Instagram é onde eu talvez produza mais mais material. Então, o perfil é @a.coura, @a.coura no Instagram o pessoal consegue me achar, consegue falar comigo lá. Vai ser um prazer bater papo com esse pessoal todo lá.
1: E ó, gente, vale muito a pena, eu sou uma seguidora do Cora há algum tempo já, vale muito a pena, conteúdo de extrema qualidade lá. Como ele deu aqui uma... uma... um pouquinho do que ele distribui na sua atuação, do que ele distribui na rede social e nos cursos que ele, que ele ministra também, deixando muito claro sempre né, essa necessidade do jovem advogado e do advogado ali que já tem uma, uma trajetória na sua advocacia criminal, essa necessidade de não só se restringir ao estudo, ao domínio técnico e procedimental né, do processo penal, mas também de entender, de um modo geral, como a vida funciona para né, o pro jogo ser jogado ali, nós precisamos ter esse domínio técnico, mas sabermos também como esse, a vida funciona, estudarmos, né, sermos advogados combativos, mas com firmeza e elegância, como é o bordão, o que o Cora sempre coloca nas suas falas, para que tenhamos uma atuação efetiva, né, para que a audiência tenha um protagonismo de atuação do advogado, mas que essa audiência ela seja direcionada para o cliente, para aquele, aquela pessoa que está sendo assistido pela nossa defesa, né? E para finalizar, né, Lu, que a gente tem é, é, uma grande audiência aí dos jovens advogados, deixar muito claro, né, que ninguém vai ser bom é, desenvolvendo uma vez alguma atividade, né? Que essa questão que o Couro até colocou sobre a, é, o improviso dentro de uma audiência, de inúmeras coisas que podem acontecer a gente acaba tendo essa capacidade exatamente pela repetição desses atos, né? Lógico que no meio do caminho a gente vai dar uma patinada até se atingir a maturidade profissional, mas nós só conseguiremos só conseguiremos é, o sucesso profissional e ali cada um vai ter o seu conceito do que é sucesso estudando e atuando efetivamente dentro dos processos. Então, eu queria agradecer aqui a, a oportunidade de estar na companhia de vocês, do Coura, da Lu, com certeza voltarei né, numa, num próximo episódio ou nas nossas próximas temporadas, é sempre uma alegria estar aqui na companhia de vocês. E Coura, Cuiabá, Mato Grosso, está aqui de portas abertas para vocês, espero que a gente se encontre e
0: se conheça pessoalmente em breve.
2: Ah, muito obrigado, também espero, foi um prazer.
0: Gente, eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês, é sempre uma alegria o nosso podcast, sempre com temas interessantes, né? a nossa audiência cada vez melhor, cada dia melhor, né? o jovem advogado nos acompanhando sempre mas também temos companhias né, de vários advogados, tanto jovens quanto mais experientes, que estão sempre aqui com a gente. Então, eu agradeço imensamente né, a presença do André Cora e da Jamília aqui, que é uma das diretoras lá da Caixa de Assistência dos Advogados, né, naquele imenso mar de mulheres que tem lá na Caixa, junto com o presidente Ítalo, com a Clarissa, enfim, com todas elas. Agradeço a sua presença, Jamile. e digo que os nossos microfones, a nossa bancada está sempre aberta aqui para você. Então, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio, né? E eu peço aí para vocês acompanharem o podcast De Direito em Ação no Spotify ou no seu app preferido, compartilhar com os amigos, né? Passar para que eles também conheçam e seguir as redes sociais da Caixa, que é o C -A -A M -T 1 eu sou Luciane Mildenberg e este foi mais um Direito em Ação. Até mais!